0: Salut à toutes et à tous GRB 230307A appartient à la classe des sursauts gamma de longue durée associés aux fusions d'objets compacts. Il a produit une kilonova similaire à AT2017GFO qui était associée à la fusion d'étoiles à neutrons détectées par les ondes gravitationnelles GW170817. Des astrophysiciens ont observé le signal rémanent de ce sursaut gamma avec le télescope Webb en infrarouge et ils ont découvert la présence d'éléments lourds comme du tellure. Euh, L'étude est publiée dans Nature. Astronomie, astrophysique Cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le sursaut a été initialement détecté par le télescope spatial Fermi qui a donné l'alerte, puis il a été également détecté par plusieurs autres instruments à haute énergie, permettant la triangulation de la source par le réseau IPN. Le télescope Swift a ensuite été exploité grâce à la localisation de l'IPN pour révéler un candidat de lumière de rémanence en rayon X. Andrew Levan de l'université de Radboud et ses collaborateurs ont ensuite obtenu des observations dans le visible avec l'instrument Ultracam monté sur le New Technology Telescope, le NTT, de 3,5 mètres. Ces observations ont révélé une source coïncidant avec la source de rayon X de Swift, que les chercheurs ont identifiée comme étant la rémanence optique du sursaut gamma. Cette rémanence était inhabituellement faible, étant donné la très forte luminosité de l'émission gamma initiale. Andrew Levan et ses collaborateurs ont ensuite rapidement poursuivi leurs investigations avec des observations approfondies dans le visible et le proche infrarouge, cette fois avec le télescope Gemini Sud et le Very Large Telescope, le VLT, ainsi que dans les rayons X avec les télescopes spatiaux Swift et Chandra mais aussi dans le domaine radio avec l'Australia Telescope Compact Array, le ATCA et MirCat aussi. Les observations du spectrographe à champ intégral Muse du VLT ont permis de déterminer le décalage vers le rouge d'une galaxie spirale brillante voisine située à Z euh, égale 0,0646 et décalée de 30,2 secondes d'arc ce qui fait 38,9 kg par sec en projection, de la position du GRB. Et pourtant, on pense que c'est sa galaxie haute. La campagne d'observation au sol s'est étendue de 1,4 à 41 jours après le sursaut. À T0 plus 11 jours, les observations infrarouges ont montré une transition entre une caractéristique spectrale bleue précoce et une caractéristique spectrale beaucoup plus rouge, compatible avec l'apparition d'une kilonova. Ces observations dans le domaine des rayons gamma, des rayons X, du visible, de l'infrarouge et de la radio ont montré que la contrepartie visible et infrarouge était faible et évoluait rapidement. Ce type d'explosion étant très rapide, la matière contenue dans l'explosion se dilate rapidement et au fur et à mesure que l'ensemble des éjectats se dilate. Le matériau se refroidit rapidement et le pic de lumière devient plus rouge sur des échelles de temps allant de quelques jours à quelques semaines. Et quelques dizaines de jours après le sursaut, les conditions étaient devenues parfaites pour que les instruments NIRCAM et NIRSPEC, le Near Infrared Camera et le Near Infrared Spectrographe du télescope web, puissent observer cette lumière rémanente. Levan et ses collaborateurs ont alors demandé en urgence aux responsables du télescope spatial Webb d'effectuer des observations qui ont pu débuter le 5 avril 2023, soit 28,9 jours après le GRB. Les chercheurs ont réalisé des observations en six couleurs avec NIRCAM ainsi qu'un spectre avec NIRSPEC couvrant de 0,5 à 5,5 microns en longueur d'onde. Et les astrophysiciens ont remis le couvert de Webb à T0 plus 61 jours pour de nouvelles données du même type. Les spectres euh, enregistrés montrent clairement une raie d'émission à 2,15 microns, que les chercheurs interprètent comme une raie du tellure ionisé, qui a une masse atomique hein, de 130. Et d'autres éléments proches du tellure dans le tableau périodique, comme euh, l'iode, sont également susceptibles d'être présents dans les matériaux éjectés de la kilonova. Alors que les fusions d'étoiles à neutrons ont longtemps été théorisées comme étant idéales pour créer certains des éléments les plus rares, sensiblement plus lourds que le fer, jusqu'à aujourd'hui, les astrophysiciens ont rencontré quelques obstacles pour obtenir des preuves solides. Les sursauts gamma, les GRB, les plus courts, peuvent être des sous-produits de ces épisodes de fusion d'étoiles à neutrons peu fréquents. Et le cas de GRB 230307A est particulièrement remarquable. Il a été détecté pour la première fois par le télescope spatial Fermi, on l'a dit, en mars 2023. Et il s'agit du deuxième GRB le plus brillant observé en plus de 50 ans d'observation. Environ 1000 fois plus lumineux qu'un sursaut gamma typique observé par Fermi. Le plus brillant de tous avait été détecté seulement quelques mois plus tôt, le 9 octobre 2022. C'était GRB 22109A, le fameux boat, the brightest of all time. Alors, GRB 230307A a également duré 35 secondes, ce qui le place dans la catégorie des sursauts gamma de longue durée. Mais on sait désormais que la durée des GRB n'est pas liée à la nature de la source à leur origine, collapsar ou fusion d'étoiles à neutrons. L'utilisation conjointe de nombreux télescopes au sol et dans l'espace a permis aux astrophysiciens de produire de riches données sur cet événement dès la première détection du sursaut gamma. Levan et ses nombreux collaborateurs montre que le spectre présente de larges raies qui indiquent que le matériau est éjecté à grande vitesse. Les chercheurs ont également pu localiser la galaxie haute de cette fusion d'étoiles à neutrons, une galaxie spirale dont le centre est situé à environ 120 000 années-lumière du site de la fusion. Alors les chercheurs élaborent le scénario qui aurait conduit le couple d'étoiles à neutrons aussi loin de sa galaxie d'origine. Selon eux, à l'origine, il y avait deux étoiles massives normales qui formaient un système binaire dans la galaxie spirale. Les deux étoiles ont été propulsées ensemble à deux occasions distinctes. Une première fois... Lorsque l'une des deux étoiles a explosé en supernova et est devenue une étoile à neutrons. Et une seconde fois lorsque l'autre étoile a subi à son tour le même processus. Lors d'une supernova qui est le plus souvent pas exactement de symétrie sphérique, l'étoile à neutrons résultante est munie d'une impulsion dans une certaine direction les deux étoiles à neutrons sont restées liées entre elles dans un système binaire malgré les deux secousses, mais elles auraient ainsi été expulsées de leur galaxie d'origine. Le couple aurait parcouru environ l'équivalent du diamètre de la Voie Lactée avant de finir par fusionner plusieurs centaines de millions d'années plus tard, un certain 7 mars 2023. La détection de la présence de tellures dans le matériau résiduel entourant le site de la fusion des deux étoiles à neutrons démontre que la nucléosynthèse dans les GRB, ou les kilonovas, peut créer des éléments lourds riches en neutrons par le processus R, c'est-à-dire la capture rapide de neutrons par les noyaux atomiques. Et ça dans une large gamme de masses atomiques. Elle indique ainsi que globalement, ce processus peut jouer un rôle central dans la nucléosynthèse des éléments lourds dans l'univers. C'est vrai par exemple pour tous les éléments lourds que nous connaissons sur Terre et qui ont été produits par un tel événement cataclysmique entre deux étoiles à neutrons bien avant la naissance du Soleil. La durée particulièrement longue de l'émission prompte de rayons gamma de GRB 230307A reste aujourd'hui difficile à expliquer. Les échelles de temps naturelles pour les sursauts gamma dans les fusions d'objets compacts sont beaucoup plus courtes que la durée mesurée de GRB 230307A, 35 secondes. Les modèles précédemment suggérés qui pourraient également expliquer GRB 230307A comprennent un magnétar, une fusion trou noir plus étoile à neutrons ou même un système euh, étoile à neutrons naine blanche. Il a également été suggéré il y a quelques années que les collapsars pouvaient alimenter le processus R. Mais ici, un tel progéniteur n'est pas plausible car il n'y a aucune formation d'étoiles à l'emplacement de GRB 230307A. Le scénario des étoiles à neutrons propulsées par leur supernova est plus cohérent, selon Levan et ses collaborateurs. Pour les chercheurs, le problème de la durée du GRB pourrait être résolu si l'échelle de temps du G produit par le trou noir résultant de la fusion des étoiles à neutrons ne suivait pas directement l'échelle de temps de l'accrétion de matière. Or, il se trouve qu'un tel comportement a été récemment proposé par Gottlieb et collaborateurs il y a quelques mois sur la base de simulations magnéto-hydrodynamiques relativistes qui suggèrent que la durée du G peut s'étendre jusqu'à plusieurs fois l'échelle de temps caractéristique de viscosité du disque. Et ça pourrait donc créer des GRB de longue durée à partir de fusions de courte durée. Le cycle de Andrew Levan et ses collaborateurs est paru dans Nature le 25 octobre 2023. Il porte le titre « Production d'éléments lourds dans une fusion d'objets compacts observés par le télescope web ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut